0: Hallo, herzlich willkommen. Hier bist du richtig. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das Thema heute, kultiviere biblische Tugenden. Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Seemann? Sie steht in Markus Kapitel 4. Der Seemann war der, der die Saat ausbringt. Und für die, die das Gleichnis nicht kennen, hier der Text. Es ging ein Seemann auszusehen, und es begab sich, indem er säte, fiel etliches auf den Weg, und da kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, und weil es keine tiefe Erde hatte, da nun die Sonne aufging, wägte es, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's und es brachte keine Frucht, und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach, und einiges sechzigfach, und einiges hundertfach, und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du schon mal eine Predigt zu diesem Text gehört? Vielleicht hast du auch schon viele gehört, und jeder findet was anderes darin. Vielleicht hörst du aber diese Geschichte heute auch zum ersten Mal. In Predigten geht es eigentlich immer um den guten und schlechten Boden und die Bedingungen, die es braucht, damit Wachstum geschieht. Was wachsen soll, was gemeint ist in dem, Glau in dem Gleichnis, ist der Glauben. Und ich möchte heute gerne noch einen Schritt mit euch zurücktreten und Gedanken über das Saatgut mit euch teilen. Vor allem über die Qualität des Saatgutes. Denn die Qualität des Saatguts entscheidet auch mit darüber, ob Wachstum geschieht. Nur gute Saat kann gute Ernte bringen. Dazu trägt natürlich auch der Boden und das Wetter bei und Landwirte müssen den Acker bestellen, unabhängig davon, wie der Boden beschaffen ist. In trockenen, genauso wie in feuchten Gebieten. Mittlerweile ist das sogar ein Studienfach geworden und es wird nicht mehr nur von Generation zu Generation weitergegeben. Alle von euch, die einen Rasen haben, die kennen das. Willst du Marke preiswert? Zum Beispiel Berliner Tiergarten? Diese Saat wird niemals den wunderbaren Zierrasen hervorbringen, der nicht nur gut aussieht, sondern auch betreten werden kann, der keine kahlen Stellen bekommt und in dem Moos und anderes sich nicht ausbreiten. Zurück zum Acker. Was fehlt im Ackerboden, das fügt der Landwirt dazu. Zum Beispiel Kalk. Eisen oder Dünger. Und ob dann Wasser und Sonne ausreichen, also genug Regen und Wärme vorhanden sind, das können wir nicht beeinflussen. Höchstens gießen, wenn Wasser fehlt. So machen wir das ja in unserem Garten auch. Gott aber, Gott hat alles im Griff. Die Qualität des Saatgutes und das Wetter. Übertrage ich das alles auf Gott? Dann bedeutet das, Jesus ist das Saatgut. Er selber bestellt in uns den Acker, und zwar auf dem Boden, den er vorfindet. Unseren Boden bereitet der Herr durch Gaben und biblische Tugenden vor und stellt sich zur Verfügung. Er stellt zur Verfügung, was benötigt wird, und er sorgt dafür, dass abnimmt, was ihn nicht meint, und zunimmt, was gut für uns und andere ist. Wachstum im Glauben wird sichtbar durch biblische Tugenden, die es zu kultivieren gilt. Kennst du sie? Ich habe Kolosser 3, Vers 12 als Bibelstelle gewählt. Da steht, Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergibt denen, die euch gekränkt haben. Und in Vers 15 heißt es, Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Ich bin sicher, es braucht Liebe, um diese Tugenden zu leben. Liebe, die nach außen sichtbar wird, weil du dich selbst und deinen Nächsten liebst. Denn wie könnte dich jemand lieben, wenn du selbst es nicht kannst? Der Herr macht uns vor, wie das geht. Er liebt uns auch wenn wir nicht vollkommen sind. Und er will uns seine Liebe zeigen, täglich. Unsere Verletzungen und Kränkungen und auch unsere körperlichen Gebrechen will er heilen. Durch Jesus erfährst du die Annahme, die dir vielleicht durch ein liebloses Elternhaus oder andere Umstände vorenthalten wurde. Für Jesus bist du gut genug. Seine Liebe kann und muss man sich nicht verdienen. Und sie wird auch nicht mehr, wenn du dich abstrampelst. Er liebt dich, dich und mich, mit allen Ecken und Kanten. Und er will dich und mich verändern, weil das gut für uns ist. Er will, dass das, was er in uns hineingelegt hat, sichtbar wird. Er will guten Boden. Dass das gar nicht so einfach ist, das erleben wir jeden Tag. Voraussetzung ist also, wir müssen biblische Tugenden kultivieren und aktiv an einer Veränderung zum Besseren arbeiten. Und du selbst kennst deine Baustellen am besten. Nimm dir vor, daran zu arbeiten. Eine nach der anderen abzuarbeiten. Mach eine To-Do-Liste. Eine Tugend fehlt mir mehr als andere. Vielleicht geht's dir ja genauso. Vielleicht ist auch die Geduld deine größte Baustelle. Also meine ist sie ganz bestimmt. Geht es dir nicht schnell genug? Im Auto oder an der Ladenkasse? Fällt dir Warten schwer? Arbeiten die Kollegen zu langsam und du könntest es schneller? Hast du Geduld mit deinen Kindern? Lässt sie etwas ausprobieren oder nimmst du ihnen die Sachen aus der Hand, damit es schneller geht? Wie ist es mit den Älteren? Kannst du warten und dich ihrem Tempo anpassen? Zum Beispiel an der Supermarktkasse, wenn sie ihr Kleingeld zählen und die Finger zu steif sind, um das so schnell zu machen, dass du zufrieden bist. Und wenn du das alles nicht aushalten kannst, dann entscheide dich heute aktiv dafür, geduldiger zu werden. Hab Erbarmen mit anderen. Sie sind nicht schlechter als du. Und Geduld kann dir und anderen das Leben leichter machen. Nutze Wartezeiten doch mal für was anderes. Probier's aus. Im Auto könntest du singen, beten oder danken. Und an der Kasse könntest du durch freundliche Worte die Situation für alle verbessern, statt zu meckern und mit den Augen zu rollen. Und statt beim Fahren zu drängeln, könntest du einfach ein bisschen langsamer fahren und dadurch andere, über die du dich ärgerst, davonfahren lassen. So fährt es sich bestimmt entspannter. Also ich habe es ausprobiert. Mache es zu deinem Lebensstil. Habe Geduld mit dir und anderen. Und erinnere dich daran, mit welcher Liebe und Geduld unser Herr auf dich gewartet hat. Oder wartet er noch? Wie alt warst du, als du dich bekehrt hast? Hast du es überhaupt schon getan? Und wartet er nicht auch jetzt jeden Tag auf dich? Wartet geduldig, ohne zu drängeln? Nimmt sich Zeit für dich, wenn du deine Anliegen oder Fürbitte vorträgst? Hat er nicht auch Geduld mit dir, wenn du mal daneben liegst? Sei ehrlich, hat er je aufgehört, in dich zu investieren und dir zur Seite zu stehen? Er wartet doch geduldig, wartet, bis du soweit bist, den nächsten Glaubensschritt zu gehen. Aber sei vorbereitet, denn ich bin sicher, Jesus wird uns sicher viele Gelegenheiten geben, uns in Geduld zu üben. Geduld ist eine göttliche Tugend, dies zu kultivieren gilt. Und diese göttliche Geduld, die wünsche ich dir und mir. Wir wollen daran arbeiten. Wir wollen geduldiger sein. Mit anderen und auch mit uns selbst. Zum Schluss möchte ich beten und wenn du magst, mach mit und sprich mir nach. Lieber Herr Jesus, auch die Geduld ist eine der Tugenden, die du nennst. Geduld bedeutet warten können, bedeutet gnädig zu sein mit anderen. Geduld verbessert das zwischenmenschliche Klima enorm. Und du selbst hast Geduld mit uns. Du wartest auf uns. Du wartest, damit wir bessere Entscheidungen treffen. Wir wollen es uns daher neu vornehmen. Wir wollen mehr Geduld mit anderen haben. Und manchmal auch mit uns selbst. Amen. Und wie immer möchte ich dir Gottes reichen Segen zusprechen für die kommende Woche und für all das, was vor dir liegt.